0: Sześć minut po godzinie 21. Dziś w Radiu Wrocław dość niezwykły wieczór. Przy jednym stole spotkali się Kardiolog, urolog, neurochirurg, mikrochirurg, na szczęście u nas nie trzeba stać, tak jak przy stole operacyjnym, można siedzieć, bo to będzie operacja pod hasłem radiowy oddział ratunkowy. Zawsze we wtorki tutaj opowiadam o niezwykłych operacjach, o przełomowych pomysłach i badaniach. Dziś ich autorzy są razem z nami. Porozmawiamy o tym, co im się udało, czego możemy się jeszcze spodziewać, jaki był miniony rok, czy wrocławska medycyna goni świat, czy to... Czasem nawet wyprzedza ten świat i co my, pacjenci, z tego wszystkiego mamy. Można do nas także pisać, i w ten sposób włączyć się w dyskusję zdrowie małpa radiowrocław.pl Zapraszam do dyskusji Elżbieta Sowicz. I muszę powiedzieć, że tak, mam wielkie szczęście prowadzić audycję o zdrowiu właśnie we Wrocławiu, bo tu w medycynie naprawdę dużo się dzieje. I zaproszenie gości to był właściwie trudny wybór, tylko pod względem tego, że nie mogę wszystkich zaprosić, których chciałabym. Ale tak, zaproszenie do audycji przyjęli profesor Piotr Ponikowski. W największym skrócie to kardiolog ze szpitala wojskowego. Znalazł się w czołówce rankingu najbardziej wpływowych umysłów świata. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Profesor Dar Mariusz Padkowski, chirurg dziecięcy, specjalista od operacji endoskopowych, szkoli lekarzy na całym świecie. Dobry wieczór, Panie Profesorze. Dobry wieczór, Panie Doktor habilitowany Paweł Tabakow, to on kierował zespołem neurochirurgów, którzy postawili na nogi pacjenta z prawie całkowicie przerwanym rdzeniem kręgowym. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Ja mówię w skrócie oczywiście, bo Państwa praca jest ogromna. I doktor Adam Domanasiewicz z nami jako pierwszy na świecie przeszczepił rękę pacjentowi, który nigdy wcześniej jej nie miał. To bardzo świeża Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Witam serdecznie.
0: No i teraz tak, właściwie to ja. tak. Mikrofony są włączone, mogłabym wyjść i panowie mogliby zająć tutaj godzinę. Mam takie wrażenie, przynajmniej jak na co dzień spotykam was w waszych gabinetach. Ale zostanę, także podejmę to wyzwanie. Mam nadzieję, że tę godzinę będziemy razem dyskutowali, że nasi słuchacze przyłączą się do tej rozmowy. Może na początek, waszym zdaniem, najważniejsze wydarzenie minionego roku, Tutaj we Wrocławiu, potem przejdziemy dalej gdzieś tam w Polskę i świat. Mnie na świeżo to jest to wydarzenie, którego autorem jest pan doktor Domanasiewicz, który końcówkę roku zdominował, do niego należało, bo jako pierwszy na świecie jednak zrobił coś, czego nikt inny wcześniej nie robił. Panie profesorze, profesor Ponikowski, najważniejsze wydarzenie minionego na roku. Ja oczywiście
2: zgadzam się z tym, co pani przed chwilą powiedziała i gratuluję zespołowi doktora Domani Nasiewicza tej pionierskiej operacji. Ja myślę, że postęp w medycynie jest ważny, ale to co się dzieje na Dolnym Śląsku, to co się dzieje we Wrocławiu, to co się dzieje w dużych szpitalach, to z jednej strony te spektakularne osiągnięcia i wszyscy jesteśmy za tym, żeby te spektakularne osiągnięcia tworzyć, żeby one się działy, a z drugiej strony to taka codzienna brzetelna, na bardzo dobrym, najwyższym światowym poziomie, czy europejskim poziomie praca, bo to dla, nazwijmy to, tutaj naszych pacjentów jest najważniejsze. Także, oczywiście z jednej strony doceniając, tak jak wszyscy doceniamy te nowe rzeczy, które się dzieją i wspierając to, bo na tym przecież polega postęp i w to będziemy inwestować i z tej drogi nie zejdziemy. Myślę, że niesłychanie ważne jest żebyśmy kontynuowali taki, taki bardzo dobry poziom wrocławskiej medycyny, bo to chyba jest, może kontrowersyjnie powiem, ważniejsze niż takie pojedyncze osiągnięcia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nad tym pracujemy.
0: Profesor Dariusz Patkowski, co panu utkwiło z ubiegłego roku?
3: Ja myślę, oczywiście mamy wiele sukcesów medialnych, o których jest głośno i tutaj gratuluję yy, moim kolegom tych sukcesów. Natomiast jeżeli chodzi o chirurgię dziecięcą, to jeżeli chodzi o nasz tutaj dolnośląski region, w zeszłym roku mieliśmy ogromny zaszczyt gościć chirurgów dziecięcych z całej Polski, ale także i ze świata odbył się międzynarodowy zjazd chirurgów dziecięcych, który gościł we Wrocławiu, co jest także prestiżowym wydarzeniem i no, też uznaniem dla naszego ośrodka. I myślę, że najważniejsze, że w tych ciężkich czasach, trudnych czasach dla medycyny, głównie ze względów no, ogólnie znanych problemów, że my działamy i odnosimy te sukcesy. To jest naszym największym sukcesem.
0: Najmniejsze operowane dzieci?
3: Ha, tu się zbliżamy do różnych granic. Oczywiście możemy się przerzucać masą ciała yy, dziecka, ale no, zdarzają nam się i noworodki o masie 900 gramów, 800, ale nasz
0: w pierwszej dobie życia?
3: Zawsze. Większość z nich wymaga niestety interwencji w pierwszych dniach życia. No i po to się szkolimy, aby pomóc takim maleństwom. Chociaż wolelibyśmy operować troszkę większe dzieci, po te dzieci. No niestety, owszem, medialnie możemy się chwalić tym, że zoperowaliśmy takie małe dzieci. Ale to jest tysiące problemów, które towarzyszą takim no, małym organizmom, którymi nie zawsze możemy sobie poradzić, albo które... No, te problemy nie zawsze są od nas zależne i o tym też musimy pamiętać.
0: Doktor Paweł Tabakow, ten ubiegły rok jeszcze chciałabym, żeby pan jakoś podsumował. Co panu utkwiło, co pana tak patrzył pan na to i mówił, o kurczę, też bym tak chciał na przykład, chociaż robię rzeczy już fascynujące i niesamowite. Dla mnie jako dla neurochirurga i neurotransplantologa jednocześnie
4: najbardziej utkwiła Nowatorska operacja pana doktora Domanaszewicza w przypadku pacjenta z wrodzonym niedorozwojem ręki przeszczepić rękę od alogenicznego dawcy i uzyskać funkcję w tej ręce. Mając na uwadze, iż nie było to oczywiste, iż ośrodki sterujące funkcją ręki są na tyle dobrze rozwinięte w mózgu, żeby ta ręka podjęła właściwą działalność, no to było najbardziej fascynujące, ponieważ po, e, najważniejsze w mojej ocenie jest e, innowacyjny pomysł, niestandardowe, nieszablonowe podejście, czasami płynięcie pod prąd ale również odwaga, żeby w naszych trudnych polskich warunkach pod względem logistycznych, ponieważ też to przeżywałem, pracować w ośrodku wielozespołowym i umiejętnie sterować pracami wielogodzinnymi przy takich operacjach, bo nasze też, nasze operacje też były wielogodzinne, no i doprowadzić do sukcesu. To jest początek, oczywiście, w moim rozumieniu tego sukcesu dokonanego przez zespół doktora Siewicza, Teraz w, w moim rozumieniu będzie zespół czekała trudna droga opublikowania wyników, powtórzenia tych wyników, a przede wszystkim uzyskania właściwej akceptacji na świecie odpowiedniej dla tych zasług dokonanych. Bo to jest też bardzo ważne, nie tylko co robimy na co dzień, jak to jest odbierane w naszym lokalnym środowisku, albo w mediach, albo w naszym kraju, ale również jak to będzie odebrane na świecie, bo pani redaktor słusznie zauważyła, że była to pierwsza na świecie tego typu operacja.
0: Za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, jak właśnie świat zauważa to, czy zauważa, na ile zauważa, na ile korzysta z, z tego, co tu robione jest u nas we Wrocławiu. Jeszcze pan doktor Adam Domanasiewicz. Najważniejsze wydarzenie tamtego roku to oczywiście pana e, operacja i, i pana zespołu, bo tutaj w panowie mówią indywidualnie, ale za każdym razem to są zespoły przecież, ale coś takiego, co, co pan utkwiło w tamtym roku. Przede wszystkim
1: chciałem podziękować wspaniałym moim przedmówcom za gratulacje. Ja oczywiście mam świadomość tego, że w tym wydarzeniu jest duża doza przypadku, bo w transplantologii jest tak, że my nie jesteśmy w stanie zaplanować zabiegu nas determinuje dawca. Więc równie dobrze to mogła być operacja u, u biorcy, który byłby pourazowym biorcą i mm, szczerze mówiąc tak wolę snolęs, ja musiałem y, wziąć na barki tą operację, chociaż... Ona mi się zawsze marzyła, ale wcale nie chciałem, żeby ona była pierwsza, bo szansa na niepowodzenie... znaczy Dużo czynników niewiadomych było w tej operacji, ale nie o tym chciałbym mówić. Ja chciałbym wrócić do tego, co powiedział pan profesor Ponikowski. Ja oczywiście nie znam statystyk, ale jeżeli w jakiejś dziedzinie medycyny udało się poprawić przeżywalność, yy, czy zwiększyć... Yy, Poziom su sukcesu, wyleczalności jakiejś choroby, to to jest znacznie ważniejsze, bo y, oczywiście nasza operacja daje wielu ludziom nadzieję, otwiera rzeczywiście nowe y, perspektywy, szczególnie jeżeli chodzi o, o y, wady wrodzone. Ja tutaj zerkam w stronę pana profesora Patkowskiego, bo. Tam będziemy chcieli uderzać, tylko to jest jeszcze kwestia immunosupresji, ale tak naprawdę, to, proszę czyli Państwa... Czyli do dzieci,
0: tak domyślam tak, się?
1: żeby zacząć jak najwcześniej, ale na razie nie pozwala nam na to immunosupresja, aczkolwiek to jest jeszcze do przemyślenia. W zeszłym roku przeszczepiono pierwsze ręce u dziecka, które było ofiarą sepsy. I w związku z tym miała niewydolność nerek i było biorcą przesz przeszczepu nerki, więc nie trzeba było dodawać dodatkowej immunosupresji. Ale zupełnie o tym chciałem powiedzieć. Ja zawsze mówię, ponieważ jestem też chirurgiem ogólnym, że chirurg, który operuje wyrostki robaczkowe, przywraca ludziom życie. Bo ci ludzie niezoperowani, czy tak zwane ślepe kiszki, prawda? Ci ludzie niezoperowani niewątpliwie by umarli w cierpieniach. Natomiast to co my robimy jest bardzo spektakularne, wszyscy w tą stronę się odwracają. Natomiast istotna dla społeczeństwa i służby zdrowia jest średnia. Czyli jak my świadczymy na co dzień usługi w podstawowych schorzeniach, których jest najwięcej. To jest, i praca nad tym wydaje się dla mnie najważniejsza i, i y, mnie osobiście zależałoby na tym, żeby ustawić bardzo wysoko standard usług powszechnych.
0: Z tym jest bardzo wielki problem i o tym wiemy. I o tym też rozmawiamy tutaj w tym studiu na co dzień, że codziennie mamy, mówimy o problemach z dostępem do specjalistów, o kolejkach, na sorach niekończących się, ale to troszkę jest inny temat. Dzisiaj chciałabym jednak mówić o tych sukcesach. Przy okazji sukcesów, gdzie nie trudno znaleźć ojców i autorów, to w przypadku sukcesów i rzeczy, które robi się po raz pierwszy na świecie, też nie trudno o porażkę. No i tutaj e, też musicie się przecież liczyć z tym, że czasem może się nie udać. No i wtedy e, sierota, tak? e, taki, taki, już nie ma ojca, taka, taka, taka porażka. Pan, e, panie doktorze, przecież e, musi się liczyć z tym, że na przykład może się nie udać. Na przykład e, teraz m, pacjent czuje się dobrze. Tak?
1: Pacjent czuje się dobrze, ale... Przejdźmy od szczegółu do bardziej ogólnych. Jeżeli porażkę poniesie się w schorzeniu, które jest zagrażającym życiu i mamy do czynienia z terapią ratującą życie, to, jest to, to to jest jakby łatwiej się, może nie z tym pogodzić, ale to zrozumieć. Natomiast w przypadku operacji o charakterze rekonstrukcyjnym, na przykład jak w chirurgii plastycznej, no to tam porażka jest, tą, ten ciężar gatunkowy jest znacznie większy tej porażki, ale porażka, trzeba zdać sobie sprawę, jest wpisana no, w naszą ludzką kondycję i w nasz los i ona wcześniej czy później przyjdzie. I ja staram się na nią mentalnie przygotować, staram się zabezpieczyć oczywiście na wszelkie możliwe sposoby, ale nikt nie jest wszechmogący. Zawsze znajdzie się jakiś czynnik, którego się nie wzięło pod uwagę i ona przyjdzie, chodzi o to, żeby mm, przeżyć ją z godnością, i żeby mieć świadomość, że zrobiło się wszystko, co było możliwe, żeby jej zapobiec. I to jest chyba jedyna recepta. Bo tak, żeby uniknąć porażek w medycynie, tego się nie da. Historia w ogóle medycyny to jest historia nie tylko sukcesów, ale porażek i wyciągania z nich właściwych wniosków.
0: Doktor Paweł Tabakow, ja chciałabym, żeby Pan wrócił do operacji waszego projektu badawczego. Bo ten projekt badawczy trwa kilka lat temu było głośno o tej operacji rekonstrukcji rdzenia kręgowego. Natomiast macie jednego pacjenta, który robi stałe. Postępy. Teraz na jakim etapie jest wasz pacjent? Bo widzieliśmy go, jak stawał na nogi, jak pedałował na rowerze. Co dziś u niego się dzieje?
4: Nasz pacjent kontynuuje rehabilitację. Aktualnie obserwujemy dalszą poprawę w zakresie czucia kończyn, co ułatwia koordynację ruchu. Cały czas, z uwagi na okres zimowy, nie jesteśmy w stanie ćwiczyć z pacjentem na zewnątrz, na rowerze trójkołowym. Okres zimowy jest dla niego takim bardziej stacjonarnym okresem, niemniej jednak są to powolne postępy. My nie, nie uważamy, iż on będzie co miesiąc, co roku i cały czas poprawiał swój stan neurologiczny, ponieważ każda regeneracja, każdy element naprawczy w układzie nerwowym ma swój koniec też. Plastyczność układu nerwowego, czyli ta zdolność adaptacyjna wykorzysta to, co my dajemy łącząc Przerwane końce rdzenia do pewnego momentu, tak jak u pacjentów po udarze mózgu. Ym, tak, że nie z tego było sprawę. w ogóle czucia,
0: a to czucie jednak tak. Pacjent, który nie miał dużym w ogóle stopniu.
4: łączności, nie miał ciągłości włókien rdzenia kręgowego, po naszej operacji odzyskał częściowo czucie i zależną od woli ruchomość w nogach, co już dla niego jest potężną, pozytywną zmianą życia, poprawą jakości życia. Chciałem tu jeszcze nawiązać do słów doktora Daniasiewicza o o ważnych operacjach. Nasza operacja, o której tak głośno była, ona, ona się wzięła z 12 lat pracy i to od badań podstawowych, od szkiełka laboratoryjnego, od hodowli komórkowych, od współpracy z naukowcami. Tutaj chciałem wymienić naukowców z, z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, ale również e, chciałem wymienić naukowców z laboratorium U, U, U University College London którzy wcześniej już opracowali koncepcję, jak te komórki, które przeszczepialiśmy, czyli komórki gleowęchowego mają działać. Aby przeprowadzić nowoczesną, eksperymentalną operację planową, nie ratującą życie w tym sensie rozumienia, to w mojej ocenie powinno się przejść bardzo długą ścieżkę badań przedklinicznych, badań na zwierzętach, z, z publikacjami wyników dowodzącymi bezpieczeństwo i przydatność danej metody, zanim się przejdzie do pacjenta, Nasz pacjent też pojawił się, można powiedzieć, z podziemi. My nie, nie, nie z rekrutacji, żadnego badania. My nie, nie postanowiliśmy od razu go operować, bo się pojawił. Postanowiliśmy poddać go z, z, z wielomiesięcznej rehabilitacji, aby wykluczyć samoistną poprawę stanu neurologicznego. Wy, wykonywaliśmy wielokrotne ćwiczenia na symulacyjne też w pracowniach kadawerowych, jak dojść do podstawy czaszki. Zatem t, taka jedna operacja, która trwa 9 godzin, u mnie splonowano 8 miesięcy. I, i, wydaje mi się, i dlatego nasz program tak powoli porusza się do przodu, ponieważ kolejny pacjent, który, którego już mamy gdzieś na horyzoncie, on też będzie tak samo przygotowywany. No
0: właśnie, właśnie, panie doktorze, bo od ponad roku szukacie dwóch kolejnych pacjentów i na jakim etapie? Dostaliście listy z całego świata. Wszyscy mhm. chcieli się u was leczyć. U was, u nas, we Wrocławiu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Stworzyliśmy stronę internetową
4: do naboru pacjentów w sześciu językach. Mieliśmy bardzo duży odzew od początku marca ubiegłego roku do, do chwili obecnej mamy około 500, 500 zgłoszeń. Z całego świata można, praktycznie z każdego kraju na świecie. Spośród tych pacjentów wstępnie wybraliśmy małą grupę pacjentów, która już odwiedziła Polskę, była przez nas badana. Też W tym badaniu biorą udział niezależni eksperci z wielu bardzo ważnych i znanych, renomowanych ośrodków w zakresie badań neurologicznych, neurorehabilitacji, neurofizjologii między innymi z Imperial College London. Oni za nas niezależnie oceniali, który z tych pacjentów będzie optymalnym pacjentem dla nas. My tylko sugerowaliśmy, natomiast ostateczne decyzje oni podejmowali, czyli panel ekspertów z różnych miejsc na świecie, którzy teraz patrzą nam na ręce, jednocześnie uczą nas. My się cały czas poprawiamy swoje umiejętności, wiedzę, doświadczenie, mając u boku y, uczniów noblistów z Anglii i tak dalej. No, i na tym etapie mamy, mamy kilku pacjentów. Spośród których mam nadzieję, że w ciągu dwóch, trzech miesięcy wybierzemy tego jednego. A zatem nasz, jesteśmy bardzo bliscy tego momentu rozpoczęcia badania.
0: To fascynujące, bo na pewno wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, kto to jest, czy to kobieta, czy to mężczyzna, jak długo, bo to też muszą być, trzeba spełnić, ci pacjenci muszą spełnić bardzo określone warunki. To nie mogą być długie urazy, tak, długotrwałe, ma być podobny do tego, który robiliście pierwsze. Chodzi o to, żeby potwierdzić tę metodę w podobnych warunkach, tak?
4: Tak, musi to być... Cięty uraz rdzenia kręgowego, czyli zadany ostro krawędzistym narzędziem, najczęściej są to urazy zadane nożem. Takich urazów może to 5, jest 5% spośród wszystkich rodzajów uszkodzeń rdzenia kręgowego. Mieliśmy spośród 500 zgłoszeń może 10 takich przypadków, spośród których wybraliśmy wstępnie 4 pacjentów. Niemniej jednak poza, typowym, poza rodzajem uszkodzenia rdzenia nasz nabór pacjentów pokazał jeszcze jeden duży kłopot. Konieczność adaptacji kulturowej do pacjenta z, z odległego miejsca na świecie, którym powinien spędzić 3 lata w Polsce w trakcie projek trwającego projektu. Być rehabilitowany, mieszkać tu, nauczyć się języka, przynajmniej języka angielskiego, ale również polskiego. Dla niektórych pacjentów to było nie do przejścia. Ten etap typowo adaptacyjny, już niemedyczny. I oni po prostu nie byli w stanie tu dalej brać udziału w projekcie.
0: Na wiosnę być może będzie wiadomo już?
4: Będzie wiadomo w, w mojej ocenie do czerwca.
0: Czekamy na tę wiadomość wobec tego doktor Adam bo to,
1: co powiedział kolega, przypomniało mi historię, taką ciekawą anegdotkę z dziedzin transplantologii. Proszę sobie wyobrazić, że takim jedynym na świecie centrum przeszczepu kr Krtani i Tchawicy oprócz rekonstrukcji, którą pan profesor zdaje się, robił profesor i tak, już, tak którą przewagę. robił Adam Maciejewski w Gliwicach to takie prawdziwe alogeniczne transplantacje są robione w Kolumbii w Medellin. Otóż e, genius loci. Tam po prostu ludzie rozwiązują konflikty przy pomocy podżynania sobie gardeł. Ja da, jest olbrzymia grupa pacjentów z przetokami e, na rukach tracheostomijnych i yy, tam się rozwinęło centrum, które no, mają ponad 30 udanych przeszczepów yy, krtani i tchawicy bo mają, tak, mają to, olbrzymią to, to grupę wszystko, pacjentów, to, to którzy nie panowie, muszą
2: adoptować. To wszystko, o czym panowie mówią jest fascynujące. Ja, ja jestem bardzo wielkim zwolennikiem, żeby zawsze iść pod prąd, bo wszystkie poważne osiągnięcia biorą się właśnie z tego, nie tylko w transplantologii, ale w każdej dziedzinie medycyny, żeby zanegować ten paradygmat jeżeli się wierzy w paradygmat, to, czyli w stan istniejącej wiedzy, to się do niczego nie dojdzie i żadnych nowych rzeczy się nie zrobi. Co do tego nie ma wątpliwości. Ale to, o czym Panowie e, powiedzieli, e, no tutaj się pojawia wiele problemów. Po pierwsze, okej, okay, zrobiłem pierwszą operację. E, kto, ktoś inny, ktoś inny najlepiej, żeby to powtórzył, żeby to uwiarygodnił. Niesłychanie ważna sprawa. Może nawet nie tylko jeden przypadek, ale wiele takich przypadków, czyli wchodzimy w metodykę potwierdzania tego, co zrobiliśmy przez innych, czyli metodykę dużych badań klinicznych, najpierw małych, potem dużych, po drugie oczywiście odwagę zrobienia czegoś, kalkulowanie ryzyka jak najbardziej tak, ale oczywiście kalkulowanie też porażki, bo jeżeli się coś robi pierwszy raz, to ta porażka musi, musi być wkalkulowana. A przecież Pan można sobie
0: spokojnie żyć i, i zarabiać duże pieniądze nikt nie i chce, niech,
2: no, Duże, małe, żadne, wszystko jedno. No, chcemy robić nowe rzeczy. Pan powiedział o przeszczepach Tchawicy. Przypomnę głośną aferę w Karolińskiej, prawda? Gdzie, gdzie szef Karolińskiej, prawda? Osoby związane z Komitetem Noblowskim musiał zrezygnować, dlatego że ci ludzie, które robią nowe rzeczy, E, e, no czasami też są podatni na pewne, pewne proszę mnie źle nie zrozumieć, e, świat od nich wymaga sukcesu, tak? Manipulacje danymi, pokazanie tylko sukcesu, schowanie porażki, e, prawda? Głośna sprawa tego e, chirurga kupionego zresztą do Karolińskiej, a następnie wyrzuconego z hukiem przed kilkoma laty, prawda? Te głośna sprawa. Także to wszystko jest niesłychanie złożone. Tak? To, co my, to, co my wszyscy chcielibyśmy Państwu pokazywać, sukces, chwalić się, no zawsze musi iść, musi gdzieś ta druga strona być. Ta krytyczna strona oceny tego potwierdzenia, walidacji. E, jestem ostrożny. Dużo rzeczy zrobiliśmy,
1: ale jestem zawsze bardzo ostrożny. Ja
0: robić... muszę
1: powiedzieć, panie profesorze, że jestem wyznawcą filozofii Karla Popera, a nie Kuna, czyli raczej falsyfikacja niż weryfikacja, bo można zawsze z, tak stworzyć warunki badania, że będą się potwierdzały w tysiącach prób, natomiast to no, co Pan Profesor powiedział. No
0: właśnie, teraz kwestia tego, na no ile to co dzieje się tutaj u nas jest zauważane w świecie. Ta operacja neurochirurgów naszych, świat zaczął się nią trochę chwalić, trochę podpisywać też pod te zabiegi. Doktor Tabakow.
4: Całkiem niedawno, bo trzy dni temu, dowiedziałem się z prasy australijskiej, iż człowiekiem roku Australii, czy znaczy człowiekiem roku 2017, został pewien profesor z dziedziny badań nad neuroregeneracją, którego bardzo dobrze znam, który ponad 30 lat zajmuje się tą dziedziną i wykonał pierwsze badanie kliniczne na świecie, w trakcie którego użył przeszczepu komórek leowęchowego z jamy nosowej u pacjentów z całkowitym szkodzeniem rdzenia nie wykazując skuteczność, ale tylko bezpieczeństwo procedury, ale był pierwszy Otóż Kapituła przyznała mu nagrodę twierdząc, że jego pomysły i jego operacja odgrywała kluczową rolę w sukcesie naszego zespołu Musiałem stanowczo zaprotestować, ponieważ nasza metoda była całkiem inna, inne źródło komórek, inna technika operacji ale dziś to wszystko jest dość proste do weryfikowania, bo
0: przecież tak, świat już jest... To nie jest wcale takie to nie jest, proste. To jest, to nie jest
2: proste. Żeby dostać nagrodę Nobla, to te dokonania muszą być zweryfikowane. I to trwa czasem lat. I to wieloletni proces. I znów, choć wydaje mi się, że to pierwszy zrobiłem, jeżeli ktoś zrobił to wcześniej, pokazał to i gdzieś w podświadomości istnieje związek pomiędzy tym, co ja teraz robię, a tym coś, ktoś zrobił. Może to przeczytałem, może to usłyszałem, może gdzieś ktoś tam o tym powiedział, a przecież spotykamy się, wiele osób o tym słyszy. Wtedy w naturalny sposób to nie ja jestem liderem. I to jest to jest czasami go, gorzka pigułka dla, dla tych pionierów, ale niestety z tym się trzeba zgodzić. Także no ja, ja podziwiam to wszystko, co się dzieje wokół nas, no ale rozumiem, rozumiem też rozczarowanie, że Pani zapytała o, o o coś, co ja bym nazwał PR-em. Tak? No my, my jeszcze nie jesteśmy specjalistami od tego, żeby w odpowiedni sposób nagłośnić to, co my robimy. W dobrym tego słowa znaczeniu. Znaczenie. Innymi słowy chwalmy się, e, chwalmy się w odpowiedni sposób e, sukcesami. Wydaje mi się, że nie mamy maszynerii w takim dobrym tego słowa znaczeniu e, promującej tego, co robimy. I z przykrością stwierdzam, że dla e, wielu... E, no, telewizji, radia, gazet. Yy, ważniejszy jest sukces w negatywnym rozumieniu niż pozytywnym. Także Tutaj się wiele rzeczy na, składa Ani, na Ja na bym się nie zgodziła
0: tego. z tym nie. do końca, dlatego że. Ja, e... ja szanuję
2: Pani zawsze, jest u nas, jak coś na tego robimy, co do tego ja nie mam wątpliwości. Na, na wszystkich za, operacjach, zawsze. które ta,
0: są właśnie ta. pionierskie, nowe, nowatorskie, nie. jesteśmy. Czasem mam wrażenie, że nawet my dziennikarze troszeczkę też nadużywamy tego słowa pionierska, nowatorska po raz pierwszy, bo trochę też chcemy mieć jakby tego najlepszego newsa, że właśnie tu u nas we Wrocławiu zrobiono coś po jest, raz pierwszy i dobre, naj, dlatego, najlepiej. Dlatego, że to
2: motywuje tych, co, którzy to robią, bo oni nie, nie mogą być inaczej motywowani i ta, ta akceptacja, z im, między innymi z państwa strony, jest bardzo istotna. Panie profesorze, ale proszę mi
0: wierzyć, że naprawdę z wielką przyjemnością my dziennikarze yy, przychodzimy do ja szpitali, wiem. żeby opowiadać o tym, że yy, nasi lekarze zrobili coś absolutnie tak. fantastycznego. Yy,
1: bo... Przepraszam, Doktor pan profesor znowu dosknął kluczowej sprawy, ale zapomnieliśmy jeszcze jednej rzeczy. Dlaczego osiągnięcia tu nasze polskie? Nie chcę tutaj pójść w płytki patriotyzm, ale mało ludzi sobie zdaje z tego sprawę, z jakiego poziomu my startujemy. Jak ja jadę na zjazd i pokazuję naszą ekipę i mnie pytają a Kości to wam robi ortopeda? Nie, my robimy. A pobiera wam kto? Zespół? Nie, my pobieramy. A skórę to wam szyją chirudzy plastyczni? Nie, my szyjemy. A naczynia naczyniowi? Nie, my szyjemy. A nerwy to neurochirudzy? No to, to jak to jest możliwe? Tam zespół staje, to jest 50-60 osób. Grant na przeszczep twarzy to był 10 milionów dolarów. I wtedy się zatrudnia ludzi, robi się badania, robi się, przygotowuje się laboratoria i tak dalej. Za chwilę właśnie, Panie doktorze,
0: za chwilę, panie doktorze, porozmawiamy o pieniądzach o właśnie, e, właśnie w, e, w, w polskiej medycynie, ale to za sekundę, dlatego że teraz w Radiu Wrocław też musimy e, chwilę oddać na reklamę.